0: 好了就在这是马拉松指南第47期。大家好，我是孙飞
1: ；大家好，我是段威；
0: 大家好，我是石春剑。老话说过了腊八就是年，在这除旧迎新的时刻，我们在马拉松指南播客的微博和微信上征集了大家的2017年收获与2018年目标。很多朋友都发来了自己的心得体会，让我们一起来听一听吧。
2: 大家好，我是林丽云。二零一七年跑步带给我最大的收获是快乐和充实的，也让我认识了许多的跑友。呃，二零一七年三月份对我来说应该算是真正的跑步的开始。呃，我准备了大半年的时间，呃，顺利的完成了一场马拉松，而且过次的我很满足。呃，最重要的还是。在这大半年的时间里面，我基本没有什么伤病，嗯、呃，也很感谢呃马拉松指南给了给了我们这些听众啊、呃、很多的建议。二零一八年的话，现在暂时没有什么目标，只是想单纯的跑步，呃，单纯的跑步，如果有条件的话。在如果有条件的话，希望能在年底的时候再跑一场吧，突破一下自己吧。嗯，就是这样子。谢谢大家好，我是温暖禅师
3: 。二零一七年已经过去了，在这一年当中，我跑了一次全程马拉松，五次半程马拉松比赛。很多时候，我也觉得一个跑者应该是耐得住寂寞的，内心有奔跑的欲望，外在有奔跑的毅力，才能成为像风一样的跑者。我不是一个专业的跑者，只是一个喜欢跑步的人。相对于那些长跑的健将的成绩，我当然是不能比。但是我喜欢奔跑的感觉，喜欢一个人在奔跑的路上，让两边的风景一路后退，褪去一切凡尘的烦恼，让心。飞翔。我一直没有参加什么跑步的协会，倒不是害怕那些专业的跑者，跟他们有很大的差距。只是不想让自己有一种束缚，不想当个当成任务一样完成。经常跑步只是喜欢了、啊。我非常敬佩那些寒来暑往、黎明起起的跑步者，他们让奔跑成为了一种生活方式，跑出了身心的健康。我跑步只是一种随性，想跑就跑。有朋友相聚或者其他事情就不跑了。但是我依然很享受我的跑步过程。它让我的心灵在自由自意的奔跑中有所宁静、有所归属、有所感悟。二零一八年，我希望依旧能够这样随心所欲的、不受伤的，一直跑下去。大家好，我是赵春光。二零一一年跑步比赛的最大的收获是能够连续跑回马二十届，再有参加了两场六大满贯马拉松比赛。东京和柏林马拉松。二零一八年，我跑步的目标是最早完成十五场全程马拉松，包括世界六站长冠。一到两场。二零一九年，我跑完全程二十五场全程马拉松比赛，收
2: 获是最大的。大家好，我是邱广路，我是一名基督徒，我感谢上帝这个跑步的能力和动力。二零一七年跑步给我最大的收获是，我十月份到十二月份这三个月时间，通过跑步把困扰我多年的高血脂去掉了，而且指标非常好，我非常感恩。呃，我没有参加什么跑团，我基本上是一个人跑。呃，马拉松指南这个节目非常好，呃，给了我很多的启发和帮助。我也能够感觉到这三名主播对业余跑者的真正的关爱，真的感谢你们。二零一八年我的目标是，嗯，不参加太多的比赛了。我的希望就是每天能正常跑个五公里就够了
0: 。非常感谢大家的参与，希望我们马拉松指南播客节目能够陪伴大家跑得更远，跑得更久，更健康。大家对节目有任何意见或建议？想听什么样的话题，或者分享自己的跑步故事，欢迎和我们交流。可以通过社交媒体来告诉我们。我们的微博是“马拉松指南播客蓝微”，微信是“马拉松指南播客”。本期节目，我们邀请到了 KK 精鱼来到节目中做客，与大家分享他的跑步故事。与追逐名人、知名运动员相比，我们认为身边的普通跑者更值得关注，也许更能够引发大家的共鸣。
1: 呃，首先要感谢就是关注我们微信公众账号的各位小伙伴，因为我们每次看后台留言的时候，都心里边备受鼓舞，有点赞的，有留言的，我觉得大家这个热情，我们真的是很感激大家。然后呢，我们三个主播也呃商量了一下，就是说我们老聊一些呃运动方面的知识，好像感觉。不是太接地气儿，然后大家学习起来有时候也会，呃，有某些地方听不懂，或者觉得是我们说的什么地方不太自然，呃，所以我们其实特别想跟一些，比如说跑团的朋友啊，呃，来参加我们的节目，或者说也不用去找那些特别出名的跑步运动员来来上我们的节目来讲一些更专业的东西。其实我们希望能有更多的，呃。大众的这些跑步的小伙伴能够上我们的节目，然后呢，这次就特别呃感谢我们的一个朋友，嗯。到我们的节目来跟大家一起分享他的，呃，跑步的历程，呃，有从他的一些经验和教训里边呢，大家也可以对号入座，然后这样大家我觉得会会觉得这是在聊一个真实的人，然后如果大家听完我们这期节目有什么想法或者说有什么建议，也都可以跟我们来交流。呃，这次首先我们隆重请出啊，我们的跑步小。伙伴，鲸
4: 鱼，大宝哥好，菲姐好 ，A 姐好，呃，我是 KK 鲸鱼，呃，我是从一六年开始跑步的，呃，跑现在大概有有将近两年时间，
5: 一六年几月份呢
4: ？一六年的二月份，也快两年了，马上要两年了，啊，快两年了，对对对。
1: 反正咱以前聊过鲸鱼的一些跑步情况，他现在跑步成绩应该说进步的是非常快的。一姐应该有印象，
5: 有印象，一直在进步。
1: 对对对，嗯，而且他经常在微博上面跟咱们打卡嘛，我们也会看一些他的那个跑步的
4: 一些数据。现在全马是3多少？三1幺哦，北马是17年的北马3 1零3
1: 1 1 0
4: 8嗯，目前的一个 PB。鲸鱼是有天赋，而且很勤奋，很
1: 很勤奋的一个小孩说实话
5: ，鲸鱼能不能就是把你从16年2月份开始跑步以来，你的这个成长路径跟大家大概讲讲呢
4: ？因为缓解压力吧，各方面压力。从二月份一六年2月份开始正式跑步，嗯，到现在将近两年时间。因为在跑步之前，刚开始跑那会儿，完全什么都不知道。呃，不，不管是什么，呃，各种理论知识啊，那那会儿离这个真是太远了，连这个跑步 APP 也都不知道。呃，那会儿因为手机上有一个这种，呃，自动计步的，呃，三星手机一个自动计步的，每天我就看一下，哎，用这个。我那会儿，我那会儿就是。那会儿就有打卡这个行为，就是每天哦，感觉这个我呃把这个截图，然后发朋友圈，然后后来就是朋友圈有朋友有跑步的朋友，然后发现了，他跟我说你可以用什么什么什吗？可以用这个记录，然后就开始慢慢的用上这个跑步的 APP。呃，从一六年到现在的话，一六年我跑跑步的里程的话是两千一百二十公里，然后一七年。呃，到现在 ，17 年的话是 2,400 多， 2 7 0 0 2,740 多公里。呃，从最开始我跑的时候，其、就、实是是漫无目的地跑的跑，也不能也不能说也对配速啊什么的不平啊不服啊什么这些也就完全不懂，跑这样跑了大概呃有一段时间之后，感觉呃就是刚开始跑那一个月。根本也没有里程的这个概念，就是一个劲儿在那跑。后来受伤了，受伤了之后也不知道哪伤，就休息休息了休息了一段时间。休息了一段时间之后，我慢慢的，嗯，也是从各方面，从 A P P 上也好，也是从朋友那儿了解到一些知识也好，慢慢的开始算，嗯，对跑步的一些数据有慢慢的一些了解。我16年的话是总共参加了有。四场马拉松，呃，是三月份的正开，九月份的北马，啊，十一月份的杭州和嵩山，跑第四场，啊，一七年是也是四场，是一月份的下马，还有三月份的正开，还有四月份的武汉，还有九月份的北马，总共两年时间，一年是四场比赛，嗯、呃，从我这个成绩的话，因为我是二月份刚开始跑步，呃，跑到。三月份是三月份是我的首马，首马是郑开，然后是是四三零，一直到现在，其实这个成绩的话，一直到今年武汉之前，这前七场比赛，基本上这成绩没有什么特别大的这个呃进步吧，因为郑开之后半年，北马就到了 31331， 之后一直是。330就是330左右， 3 2 7 S, 还有 336， 这样前后浮动不是太特别大，这样的一个一个范围之内，然后一直到今年北马的话，算是有一个比较大的进步。我感觉我这个中间这个训练，如果说能用得上“训练”这个词的话，就是这个中间这个过程，可能是在武汉，呃，四月份武汉之后到九月份北马这之间这小半年时间。可能这块时间是我，呃，进步最大也是我各方面用上了，尤其是从大宝那儿，呃，那会儿从大宝在微信上交流<笑>交流，学的比较多，然后给我讲一些间歇的，呃，一些训练，嗯嗯，训练方法，我就感觉这半年时间可能是我，不管是我这个实践或者是理论各方面。呃，进步的比较大的一个过程
1: 。一姐，你觉得他这个从一六年二月份才开始跑，然后到了三月份他第一次就参加了一个全程的比赛，这个时间其实是有点有点过于的短了
5: 。对对对，二月份开始跑步，三月份正开，那么顶多也就是不到两个月的时间。这个还是还是呃，就是挺快的，就跑了一个全马，或者说胆挺大的。
1: <笑>嗯、对，胆挺大的是,是是，嗯嗯、呃，而且他应该是前面还是有很好的一个身体基础。对你
5: 二月份之前就是跑步之前有过其他运动吗？还是说偶尔也跑一跑
4: ？呃，之前的话。呃，如果往前再追溯多少年的话，还算是有一点点运动基础吧。呃，嗯、高中那会儿，高中那会儿踢球，然后大学的话，大学基本上就荒废了。呃，但是我们呃回忆起来就是大学刚上学的时候有体测，我、呃、记得那会儿我忘了具体是跑50米还是100米，嗯、呃，那个速度当时在我们班应该还是前一两名吧，我就感觉还挺跑的还。呃，在那那个小范围之内还可以。呃，然后就是在这个跑正开之前，之前是我正式跑步是16年这个2月份。其实15年的时候我断断续续，嗯、呃，但是有过跑步的经历。但是我就是、哦、嗯，我,在我没有系统的训练。对，在我之前我看了一下我那个记录，之前是用的一个用的咕咚，但是那个上面记录数据是比较少，大概一一年的话。可能哦，三月份跑了一次，呃，下一次就可能到六月份了，就这样，呃，一年可能一年可能跑的也不到一百公里，但是在这之前的话，我之前是有在健身房，呃，训练的，就是呃、哦、之前一直是想，就是练的主要是力量方面的，然后就是练力量的话，我可能我跑就练之前或者练之后可能会在跑步机上。稍微来热一下身或者冷一下身，这样这样的一个
5: 哦，你也也是有比较规律的在健身房训练是吧？那就是有比较好的这个力量基础了，嗯。那即便是这样，你也受过伤。你是在二月份开始跑步，你刚才说的那个受伤是几月份的事情呢？受
4: 伤基本上就二月份，因为我之前跑的话跑的非常短，包括就是在户外的话。呃，那一一五年可能一年接下数据也就百十公里，然后我在健身跑房跑的话，也可能也就两三公里那样，就是热身那种感觉。就是二月份开始跑，呃，那会儿一次性刚开始跑，一次性就跑了十几公里。但是那会儿跑的话也是，呃，跑跑走走。但是我走的话，可能走的话也比较快，也没有说彻底停下来那种走。就那次就是一次性我记得非常清楚，跑了十几公里。呃，回来之后就。脚踝也疼，膝盖也疼，嗯，可能这个还比较<笑>比较轻微的伤吧
5: 。就说明虽然你在健身房练了一些力量的基础，但它有可能并不是跑步要用到的那些肌肉群啊、哦，所以在刚开始跑步的时候还是受过伤，对吧？对对。那就是从你首马在正开的430到北马的时候，基本上就到了三小时三十多分，刚才你说的是吧？这半年的时
4: 间。嗯、对,对北马，嗯，是北马三三幺。嗯
5: 嗯，其实就是你先天条件是挺好的，嗯
4: 。当时其实跑完这个北马之后，嗯、呃，其实当时跑根本也没有，就是对,对我手马来讲的话，根本就心里边就没有什么配速，嗯、呃，对自己有配速或者是多少成绩的这个要求。我当时因为，诶、呃，跑这个第一次跑，我感觉能跑下来就已经啊。我心里边那种感觉，无法无法言语的那种感觉，因为当时我我睁开这手码，我记得也是非常清楚。当时我跑完睁开之后我，我呃自己也是写了一篇，算是对自己的一个这个、这个、这个记录吧，算手码记吧。当时那会儿认识飞姐，说起来这个认识飞姐也是因为也也是因为这个，呃呃，因为我发那会儿是写了这个，然后发朋友圈，发朋友圈之后，这个青青看到了，他就跟我讲。他说：“要不要给你去介绍呀？”然后就这块就认识了飞姐
0: 。嗯，我还记得那个青青跟我介绍那个 K K 的时候是这么说的：“说那个飞姐，那个我有一个朋友，他自己一个人默默的跑完了他的首马，然后能不能加到咱们的跑步群里呢？”<笑>
1: <笑>就是
0: 让我感觉啊，就是就是这个人好像其实很喜欢跑步，但是好像没有找到组织。就是而且跑完首马这么大的一件事儿，然后想表达一下又没有表达的出口。我说当然可以拉到群里了。然后那个时候哎，就现在其实也有，就是那个就是 s u n f e Runner， 就是我那就是个人的那个公众号。然后当时他就约了那个 KK 写他的那个首马的那个参赛体验记。然后我还记得好多细节啊，说是自己第一次就是自己跑那个 LSD， 跑一个三十公里的 LSD 是把那个补给挂树上是吧
4: ？啊，是，那是我呃睁、啊、开之前的，因为我从没跑，因为我开始跑是呃一六年的二月十四号。呃，这、就是第一，这之前的，如果就之前零散的不算是正式的开始跑的话，是2月十四号。然后正开的话是3月27七号期期间，其实没有多长时间，一个半月的时间。嗯、呃，因为之前跑最多就是十几公里。呃，那会儿了解跑步的知识很少，但是知道有一个东西，就是说要要要赛前一段时间试一下这个长距离能不能跑下来。然后那会儿也是跟青青，也是跟青那会儿我的知识来源。我的跑步导师就是青青，但是他经常比较那、呃、对，比较对我不耐烦，因为我问的问题对他来说，可能在当时来说的话都比较白痴。当然，我现在想想的话，可能对于一个跑步新手来说的话，呃是，都是很正常的问题。但是可能我现在看来那个问题也都比较白痴，所以他就对我可能比较不耐烦啊。那会儿我跑那三十公里的时候。嗯，就像飞姐刚才也说了，我其实跑都是大部分时间都是自己一个人跑，因为这可能跟我刚开始跑步的这个目的的话，这这个原因也有一定关系，就是为了缓解压力。我感觉可能跑步就是一个一个人的运动，嗯，可能其他运动很多运动需要团体配合什么的，我感觉这个跑步的话自己可以随便控制所以说都是都是自己一个人跑
5: 。现在呢也是这样的吗？
4: 现在的话，基本上也是这样，也是自己一个人跑。嗯，那次跑那三十公里，我当时也是，我知道可能跑这个长，我从来没有挑战过三十公里，那会儿连二十公里都没有跑过，最多的就是之前受伤的那一次十几公里。嗯，然后跑这三十公里，我一个人都没有告诉，任何人都没有说，然后我还特别害怕
0: ，怕什么呀？
4: 一是我害怕这长距离我坚持不下来，二是我害怕万一跑跑着跑着，万一出什么问题的话，我那会儿选的时间是，选的时间是在这个晚上，是在夜里，然后我夜里还出门还特别晚，因为在我我选跑这个三十公里那个。地方的话是在郑州了，郑州的话算是一个，也算是一个跑步的跑步人比较多的地方，在 CBD 的内环那块人都特别多，呃，一般晚上七八点八九点可能人都比较多，我选到九点多才出门，我我把这个三十公里安排到那一天也是有个一个比较有纪念意义的日子吧，因为那一天是我，呃。是我这个阳历的生日，阳历的生日，然后第二天的话，第二天的话是我阴历的生日，刚好就是三三十岁，三十岁，然后跑三十公里。呃，我那会儿就是对补给，那会儿对补给也没什么都不知道，什么那什么能量胶、盐丸，这什么东西根本都不清楚。那会儿我就就买一些像脉动啊，还有什么体质能量啊。呃，水的话就这些，然后吃的话我买我是买了面包，还有士力架，就挂在路边的树上。我这跑跑跑30公里，我从9点多开始跑，一直跑到凌晨的12点多吧。那会儿也没有什么运动手表啊什么的，当时是借了一个朋友的一个苹果的手表，可能数据也不准确。因为手机的话，可能我那个手机当时电量扛不了30公里，所以就借了一个运动手表。当时跑完，<笑><玩>当时跑完这个30公里，<玩> 3 0公里之后，啊，这真的我感觉，当时跑这个30公里，可能比我手马的时候那种那种兴奋、那种激动，完成之后那种那种感觉还让我激动，因为我跑到最后。二十多公里，因为之前从来没有这么远。二十多公里可能对对我现在来说，我跑三十公里，在夏天跑三十公里，我不用补剂都可以跑。我那会儿跑跑到二十公里往外的话，感觉就已经没有力气了，都腿就开始抽筋僵硬。那会儿后后十公里，将近十公里全是用意志力支持的吧。那会儿就是听着歌，我事前选的三十公里。啊，有点激动啊！选啊选的<擇>好、啊，真的。当时就选了一些比较励志的歌曲吧，也然后就一直听。后来因为那路上已经完全没有人了，可能我跑几圈的话会看到一个呃环卫工人会在那儿。呃，路上完全没有人，车也比较少，夜里边非常的寂静。呃，那会儿不像在在马拉松赛道上会有观众啊，会有一起跑的人。互相鼓励，我那种感觉完全是靠自己在一直在这支撑着，啊，我感觉身体支撑不下去的时候，呃，一直我就听着歌，听着歌边听边唱边吼，然后自己给自己打气，真的，我那会儿就是用吼出来的，把这声音叫出来，我就自己给自己喊加油加油，呃，最后一直到一直到完成的时候，做到三十公里的时候。那会儿刚好是跑完的时候是在那个桥上面，啊、跑完之后就趴到那个栏杆上面，自己嗷嗷在那儿大哭了一场。呃，现在现在回想起来的话，现在还是会非常激动。这是我第一次跑这三十公里、嗯，现在感觉想还是挺感动的。
0: 哦、oh. ，K K， 你是不是工作压力特别大呀
4: ？呃，不是。我这跑步最早的话，倒是因为
5: 其他原因，不是因为工作原因。那个鲸鱼，其实我我听你前面这个计划，就是第一六年的时候，其实你那个三三幺应该是靠跑量堆出来的，就是不也不说堆出来的，因为你比较虽然说你不是懂很多的原理，但是你在比赛之前的那两个月，跑量其实已经上的很高了，尤其北马前一个月已经到三百多了，对吧？嗯，所以跑出这个三三幺，还是经过了正好一个周期的这么一个比较系统的跑，呃、啊，不说训练的话，也是跑啊，因为你咱们来，咱们通常来说系统的跑在，大大概得在三个月左右嘛，差不多。九月份你肯定也是在认真的跑，八月份。七月份啊、哦，这样整好，哦，那就说，呃，你那个你这个三三幺，就第一个这个北马的三三幺的成绩，肯定是你自己这个比较勤奋的在跑。我就想了解说，哎，你从这个北马的三三幺到，因为你说到第二年四月的武汉，基本上一直在徘徊嘛。那么从武汉的这个呃三三几的水平吧，到这次北马就是九月份北马的三幺幺，这个中间确实这个二十分钟来说提升其实是蛮大的。这是第一个，第二个就是，第二个就是听你讲你的跑量，就是在二零一七年是两千七百多，两千七百多其实平均到每个月也是一个两百多一点也不是说特别大，啊，不是说特别大的一个跑量。所以，那我就想知道从武汉到这个北马的三幺幺之间，比如说，呃，你在你自己的训练方法上做了哪些的改变
4: ？嗯，好的，我从北马之后。呃，我们说？当时从去年北马到今年的武汉之间，基本上这个武汉是 325， 当时是微微带我带我 PB 了 ，PB 了六分六分钟。呃，这当时呃，如果不是微微带我的话，其实我的只就是按我自己正常跑的话，可能成绩还是330左右。基本上这个是从16年的9月份到今年的4月份之间。基本上成绩来说，真实成绩没有什么特别大的变化。呃，我也看了这个之间的这个跑量，从因为因为我从北马之后，可能就陷入了当时的一个、嗯，就是初跑者。呃，对于马松的这个，嗯，也算不,不能说是狂热吧。当时参赛的也比较频繁。当时是，呃，九月份跑完北马之后，十一月份的。6号和13号分别跑了两个全马，杭州的和嵩山的，然后1月份又跑一个下马，就今年1月份跑了个下马，而跑一直这几场比赛跑完跑下来之后，嗯、呃，一直感觉可能，而且当时队友成绩的话也没有什么追求，可能当时更喜欢的是哎收集奖牌或者怎么样，嗯、呃，当时跑完一直到武汉嘛。感觉这成绩一直就这样，感可能还按照之前的一个呃跑量或者是训练方法的话，跑步的这一个按照自己的那种节奏的话，可能这个提升起来非常慢。后来，后来尤其是认识飞姐之后，呃，在群里面还有听播客，还有认识我，我就觉得，呃，好像就像打开了我跑步的一扇窗一样，好多。光明光亮照进来，阳光照进来，我了了解到非常多的东西。呃，从就从武汉之后，武汉之后那会儿跟大宝，呃，这会儿交流可能稍微比之前的话可能多了很多。呃，还有飞姐的话，之前中间也呃好多次送我这各方面的书籍，关于跑步的。从书上可能有些书我现在一直都还没有看完，非常惭愧。呃从书记还有从跟大宝的交流中，嗯，从那会儿我可能我自己的一个训练方法有了一定的改变吧。那会儿我记得还也讲这个练习这个步频，我自己从武汉到北马之间这个整体的这个训练的话，可能就有几个部分组成，就是一是呃低心率就这个比较慢的配速练这个步频，呃，第二个的话就是跑那个。1 8 0 mf 1 8 0第三个的话就是从6月份开始，我看一下之前的数据，从6月份开始， 6月份、7月份、8月份、9月份，跑了一些间隙，呃，基本上就是只有这三类组成，还有周末的一个 lsd， 可能这期间的话是我理论知识进步最大的一段时间，也是我这个呃从理论的到实践的这一个。实习训练中的应用的一个比较多的，因为之前的话可能一直看了解了各方面的理论，但是一直可能自己的惰性也比较大，感觉感觉感觉按照这个去跑的话比较累。这段时间的话，可能是我这个应用比较多的，所以说到北马的话，呃，提高的比较大。但是其实之前从武汉从武汉之后，因为。后来加的各种跑步的群也多了，好友也多了，见到了真的是好多好多的强人牛人。因为那会儿一六年的时候跑完三三幺，那时期里边甚至我、哦、感觉我跑半年时间，我、哦、我自己心里感感觉这种就是自我感觉良好的那种那种样子，好像有点呃不,不求进步了。然后后来发现好、哦、好多人真的好厉害啊，跑的好快，而且后来慢慢感觉。原来没有自己跑得快的，好还有跟自己水平差不多的，反正进步得更快。然后，其中这段时间的话，其实对自己也产生过怀疑，因为可能虽然说也不是说专业运动员，但是后来慢慢跑出这个配速的话，跑出这个成绩的话，可能感觉对自己也是有一定要求的。慢慢感觉自己是不是哎一直就这样了，一直也跑嗯进步不,不了。但是就从武汉开始之后。呃，各种这个训练方法，自己在用了之后，我感觉真的跑步这个东西不是急不得的，不能急的。包括这个跑量的积累之后，哎，突然有一次跑着跑着，就<咳>有一次跑这个周末跑30公里。呃，那次可能是我一直到现在我都跑最好的一次那，那那次的话是用四分多一点的配速跑下30公里。呃，所以我从在北北，嗯。四分出头，可能不到四分五秒，四分十秒以内吧。我那会儿其实给自己立了目标目标是北马想破三的七，但是现在想想真的是真的是有点操之过急了。因为跑步可能各个时间段这个状态什么的，受各种环境影响都很大。可能我那次跑那个三十公里的四那四分多配速，也不知道是因为怎么着了，可能就跑出来那样。但后来一直就。可能也没有再跑到那样的速度，嗯，北马跑出311也在我的意料之内。当时，呃，也是 PB 的很长 ，PB 的时间也比较长，十几分钟，但是其实还是有一点遗憾，嗯、呃，所以从、嗯、北马之后，我想的是又给自己的立的目标是18年的无锡能够破三，但是就目前的这个状况。<笑>但是就目前的这个状况哈，感觉一般年对无锡可能也
5: ……哎，无锡你是你是直通的还是也要抽签啊
4: ？无锡是直通的
5: 。哦，太厉害了
4: ！我感觉就对我自己而言的话，我感觉冬天的你、嗯、自己可能也有惰性，然后也受各种天气影响，包括各方面这个跑跑量，嗯，跟秋天跟夏天比，这个少了非常多。而且状态也一直不好
5: 。就是你用四零五到四幺零配速跑的那个三十 K， 你当时是个什么心率呢？就是你有没有监控心率呢
4: ？现在记不太清了，也有得有一百六十多了吧。
5: 160多还是不错的，因为其实这个是对这个这个破三就是比较稳妥的一个破三的一个配速，嗯。那后来你说你的那个短距离都有一个比较大的突破，比如说，呃，你在参加北马之前，你十公里最好是多少成绩呢
4: ？十公里应进进了38分之内， 37分5十多秒
5: 。嗯，是场地跑的还是路跑的
4: ？嗯，操在操场跑的
5: 。操场跑带手表是吧？嗯。对。哇，十公里三十八分，那你的配速应该是在三五零、三五零以里了。嗯
4: 、呃，我配速好像记得是三四七，那全部总时间我记不太清，但是配速记得比较清楚是三四七。但我感觉现在回想起来，可能用一个词不太。差的嘛，怎么感觉是不是当时只是昙花一现？我就当时就对，后来就对自己真的特别怀疑，你知道吗？我甚至真的怀疑人生啊！我就感觉，哎呦。后来我就怀疑，我就想是不是不行啊，以后可能三零都跑跑不进去啊
5: 。呃，你这个十公里当时是就是完全压着线跑的，还是看着手表距离？就是是按照线跑的，准确的十公里
4: 。手表距离可能会也会有比较大的差异。
5: 呃，手表距离的十公里大概起，有的时候最多误差的时候可能会差出十秒，最少的误差也会在五秒左右。嗯、呃，就是比如说你现在跑了一个四四七，对它的配速，如果你现在是一个比如说三四七这么一个配速啊，那么以后就是说，比如说对你对你以后的提醒就是，你在这个准备一场比赛前，如果你自己去测试一个十公里，一定在场地内要按照它的线来跑。啊，就是准准的要跑到十公里，因为它比如说操场送的距离有时候多，有时候少，五到十秒的误差会比较影响你对你的这个全马成绩的一个判断，它会影响的你、嗯、越尤其是像你现在的水平，嗯、以后会越来越精细了。就是你再往上 PB 的时候，<是>就不像以前可能半个小时、一个小时的这种时候，你再测再去测自己的十公里的时候，一定要用这个线来算，就是不能要用手表来算了。然后你现在这一次，如果说，比如说5秒的误差，那你就是一个352这么一个配速。其实放宽到20秒，你还是一个412。嗯，呃、410它4 1 2的这个配速也是可以进3小时的。其实你在当时的这个10公里跑出来的水平，就是说你跑进3小时，其实概率还是挺大的，概率挺大的。这但是这个就像你说的啊，跑步每一次比赛。他确实好像是需要各方面机缘巧合，呃，你的身体条件、你前一段的休息、你赛事当天的状况、你的补给情况，还有。还有最关键的是你那个训练量，就是你太大了到跟前缓不过来，你少了好像就怕又刺激不到，就是这个这个确实是一个非常精细的活，就是真是就是这种各种情况都条件都具备了，然后你可能这一次就水到渠成的能够进三小时，嗯，那北马还有一个原因就是它热，尽管你是跑得很快的选手，但是这个温度对你成绩的影响至少也是有一个五分十分的影响是有可能的。哦，它太热，就这个天气，所以我觉得其实你是具备三小时实力的。从你的这个上次跑，呃三十公里的这个配速、心率，然后到这个十公里，你自己的这个最好成绩，其实你是是具备这个水平的
4: 。跟我的跑量还是，我感觉还是不够吧。
5: 我我我现在觉得不是不是完全是跑量的事情，因为其实我身边也有一些跑进三小时的，嗯、呃，我也看过他们的跑量，就是在月跑量在两百多的，也不也不少人，他并没有说一定要去冲到三百多、四百多，甚至有的人是会是五百多。嗯，我现在觉得还是一个，它是一个很精细的活，就是看你每一次跑步是不是有效的解决了你的问题，是不是在为你呃为为你的下一次跑步或者为你未来的比赛，继续到你所需要的各方面的技术也好、体能也好、储备也好，这个就是一个精细活。啊、嗯，所以它是需要你有比较系统的一个科学知识，认识到你现在是哪里不足，你是你是在消耗还是在补充，你是在存钱还是在花钱，啊、嗯，就是这种东西是你需要不断的去总结和提升的。呃，它并不完全是因为其实跑量堆大了是很有风险的，因为我自己也有过两次，为了准备比赛堆跑量堆过头了，然后到比赛都出现了这个过度训练的这个状况，之后要缓很久。所以跑量堆大了，对很多人也不是很容易把握这个火候的，呃，我觉得还是要精细。总体来说是精细
4: 。嗯，一姐刚才说的，可能跑前消耗比较大，我就是现在回忆起来，我当时可能是不是呃跑这三十公里，还有这个十公里那块那段时间，可能呃用四分多一点的配速，嗯，那一两次是不是就应该算消耗比较大？因为自从跑完北马之后。呃，一直一个多月的时间之内，我都感觉可能，呃，用很慢的配速，也不能说很慢的配速，用在北马之前的一个平常的一个中等配速吧，四分半，就说四分半吧，平这样的速度，可能我跑起来都有点吃力了。平时跑可能就很轻松的跑下，呃，北马之后，呃，一个多月那会儿，也可能跟一姐、跟菲姐也讲了，跟尤其那会儿跟薇薇说的比较多。呃，就是那一个多月时间，我一直感觉状态特别差，就是那对咱那段时间对自己的怀疑特别严重，啊，我就感觉，哎呀，是不是废了，跑废了？嗯，这个的话，是不是说，呃、可能北马耗力太大，或者是北马之前的呃某几次训练对身体这个消耗太大，这个需要很长时间的、呃、恢复呢？意见这个问题，您看,看？
5: 呃，如果说你是一个月之内都有这种感觉的话，呃，实际上这肯定不是这一场比赛给你带来的。呃，通常来看，你前面的疲劳已经在积累了。啊、呃，因为其实如果对于一个高水平选手的话，他所谓的恢复，只是说我不能在一个月以内再用同样的水平去跑下一场比赛。这个是会影响到，就是你前一场比赛的消耗，会影响影响到他下一次的比赛的储备嘛？所以，但是呢，他不会说，哎，我这一个月之内都出现了这个训练的时候特别力不从心的这个状况，他不会是这么一个状况，他是需要恢复，但只是说会影响到他下一次最佳竞技水平什么时候出现。所以，如果说你说刚才说你那种三十已经在赛前跑过一到两次，其实。那一次你已经是在用三小时以内的这个配速去跑了这个三十，它其实对你的整体消耗已经是非常非常大了。嗯、呃，这个是需要一个很好的一个调整。尽管你跑完你觉得你还有余力，你还可以继续跑，你可能下一次就是还是可以的，呃，但是它其实对你处，对你的。各种储备的消耗是非常大，呃，从你的呃能量储备到你的神经储备消耗都是非常大，尤其是神经系统的恢复，它是比较慢的。嗯，就是你对它进行了深度刺激以后，它其实修复的时间是比较长的。你说我能量消耗，我可以多吃一点，多补一点儿，但神经系统它是比较难以这么快就恢复。所以我感觉，如果说你一个月之内都是这种状况的话，你应该是在赛前的调整有还是有一些欠缺的，没有没有去把自己的这个最好的状态调整出来，就是有点过度了，过量了。嗯，所以这个真的越到高水平以后，呃，你的训练和恢复其实是其实是其实是同等重要，啊、呃，其实就是越到高水平以后，你每一次的训练的消耗都会很大，啊、呃，所以说其实恢复才是你在提升，啊、呃，每一次的训练其实是在消耗嘛，就是高水平之后，我看我看鲸鱼那个最近肯定是在备战无锡了，然
0: 后我看就是每次打卡全都是二十多公里的一个卡。现在的训练的一个计划大概是什么样子呢
4: ？最近打卡这个单次跑量可能比较大的一个原因，就是因为，呃，冬天一直从去年十一月份开始到现在，这个空气实在太差了。但我这个时间上时间上的话，也不允许我去健身房，所以我就有好天的话，就就就是稍微跑的长一点。嗯，所以我就感觉这段时间的训练。嗯，基本上说比较乱吧，所可能无锡也没有什么没有比较大的目标，呃，保持稳妥就好。然后我还是把呃目标今年的目标能放在下半年秋天的比赛吧。我感觉就我自己总结，我可能虽然只跑了两年，但是我就一六年一七年，我就根据这个每个月的跑量和这个成绩总结了一下，可能。经过春天、夏天、秋天，这个这个准备期比较长，然后身体可能这个激发的也比较快，可能比冬天的话，比春天的比赛更容易出成绩吧。所以我今年的话，还是把重点重心放在这个，嗯，下半年放在秋天。无锡的话，无锡的话就，嗯，到时候看状态吧，也不强求是吧？
5: 对，其实有的人把跑步比喻成种地，就说你种地，你如果特别好的土地，其实你一年就收获一茬，啊，如果你用一些特殊的方法让它一年要收获好多茬，这个土地可能荒废的也会比较早，就它的营养都被耗没了，啊，其实跑步是这么一个道理。我觉得一年能有一场比赛跑得非常好，其实是一个挺好的事情了，就不要让身体太过度消耗。总是处在一个高竞技状态的水平下，因为我们毕竟还要上班嘛，嗯、呃，你还要去生活，还要照顾家庭，你没有那么多的充裕的时间像专业选手一样去准备。所以我觉得，其实一年好好准备一场也是挺好的。大家可以也关注一下那个鲸鱼的那个微博，他的微博叫“爱跑步的鲸鱼”，
0: 然后他经常会在他的微博上那个打卡，然后跑的是非常好的。然后那个喜欢跑步的同学们可以互相交流。其实
1: 好多跑友都是。从就是最开始什么都不懂，然后自己摸着门路，自己黑着跑，黑灯瞎火的去跑，然后慢慢的可能是因为对知识的需求啊，还是说自己受伤啊，然后去去学习更多的科学跑步的知识，基本上都走过这么一条路。可能大家听完鲸鱼今天他的这个行路历程，也会有一些共鸣。所以不管怎么说吧，我觉得我们希望大家都能够就是健康的、科学的去一直跑下去，这是我们的一个初衷。然后呢，也希望有更多的朋友能能到我们这个节目上来分享自己的故事，或者说，呃，拉着你的朋友们一起来聊聊。我觉得这样。也让我们的首先让我们的节目更更形式多样一些，活泼一些，然后真正最大的帮助是让更多的跟你们有类似经历的人能够从我们的聊天节目当中得到进步。其实这个是非常好的一件事
0: 。感谢大家收听《马拉松指南》，我们的节目每周三播出，也欢迎大家关注我们的社交账号
5: ，经常有福利送出。我们的微博是 at 马拉松指南官微，官方的官，微博的微。我们的微信是马拉松指南播客
1: 。也欢迎大家关注主播的微博，我的微博是 at 段威喜欢阳光很好
5: 。我的微博是孙飞 runner。我的微博就是我的名字，石春健，春天的春，健康的健。我们下周三见。